0: Cultura Saúde Olá, eu sou Greta Noira e esta é a quarta edição do Interprograma Cultura Saúde. Hoje o assunto é a doença de Alzheimer. Lembrando que o programa Cultura Saúde vai ao ar todas as quartas-feiras, às três da tarde, com reprise às sextas-feiras, às sete da manhã. No dito popular, nos referimos ao Alzheimer como o mal de Alzheimer. Esta é uma designação errada do imaginário popular, que dá início à discriminação da doença, como relata o geriatra do Hospital Universitário de Brasília, Dr. Marco Polo.
1: Não deveria, ou pelo menos não seria aconselhável utilizar o termo mal de Alzheimer, porque isso é uma derivação imprópria, um neologismo que foi, por conta da influência da língua francesa, de malatier, que nós apropriamos como mal. Então já não basta o sofrimento da pessoa e ainda tem que chamar de mal. Então, portanto, deve ser utilizado o termo doença de Alzheimer.
0: A doença de Alzheimer e a demência afetam muitas pessoas. Estima-se que 35 milhões de pessoas no mundo tenham Alzheimer. E a tendência é que este número aumente em razão do envelhecimento da população. A projeção é que em 2030 sejam 65 milhões de pacientes e em 2050 este número atinja 115 milhões de pessoas em todo o mundo. A análise errada de doenças de demência leva ao diagnóstico de Alzheimer. Como explica o geriatra Marco Polo.
1: O conhecimento leigo, a maioria das pessoas imagina que, que quando a pessoa está esquecendo ela tem demência e que demência é sinônimo de doença de Alzheimer e isso não é verdade. Todas as pessoas vão esquecer ao longo da vida. A principal causa desse esquecimento geralmente reside no fato de ter algum tipo de alteração de humor ou alguma alteração no foco da atenção e muitas vezes pode não ser uma doença, pode ser simplesmente uma questão de, de necessidade momentânea. Por exemplo, a pessoa que está interessada em passar em concurso público, está estudando, ela pode esquecer aquilo que não é relevante para ela naquele momento. Esquecer não significa demência e demência não é sinônimo de doença de Alzheimer. Segundo a literatura internacional, doença de Alzheimer corresponde a aproximadamente 50%, 60% de todas as demências, mas no Brasil a gente tem verificado e tem alguns estudos mostrando que componente vascular é tão importante Quanto ou mais importante do que o diagnóstico pura e simples da doença de Alzheimer.
0: Ele ressalta também que o uso de medicamentos em razão de um diagnóstico errado agrava ainda mais a doença.
1: E muitas vezes as pessoas que têm demência vascular, ao invés de ter uma demência provocada por doença de Alzheimer, esses pacientes ou os familiares ficam muito mais preocupados com um medicamento específico. Nós sabemos que não faz diferença Gritante ou não faz diferença quase nenhuma na vida desse paciente, porque ela não vai impedir a progressão da demência e deixa de cuidar de fatores cardiovasculares que vão fazer com que a demência vascular venha a progredir. E até mesmo a própria doença de Alzheimer progride quando não se trata outras enfermidades concomitantes.
0: Os pacientes que têm a doença de Alzheimer apresentam declínio em funções intelectuais, como a memória, orientação no tempo e no espaço, pensamento abstrato, aprendizado, incapacidade de fazer cálculos simples, distúrbios da linguagem, da comunicação e na incapacidade de realizar tarefas rotineiras. O geriatra Marco Polo destaca os principais sintomas da doença.
1: Inicialmente a pessoa vai ter uma perda de domínio cognitivo. Geralmente é a memória recente que vai estar afetada, mas nem sempre é a memória recente que vai estar afetada. Então, geralmente, de uma regra básica que tem, não é aquela sensação, estou esquecendo, devo estar com a demência. É mais o seguinte, é a gente notar e observar Perda de habilidades adquiridas. As pessoas deixam de funcionar como funcionavam antes. Deixam de fazer tarefas que faziam antes com maior desenvoltura. Nós começamos a ter determinadas falhas que não eram esperadas acontecer exclusivamente pela idade ou por uma condição ou outra da vida. Isso já é uma suspeita de que a pessoa possa ter quadro de demência.
0: Por isso a importância do diagnóstico correto da doença, que pode ser confundida com outras enfermidades, é o que relata Marco Polo, médico do Hospital Universitário de Brasília.
1: Então ele deve ser investigado por um profissional que realmente tenha é, habilidades e conhecimentos que é, vão conseguir fazer o, o diagnóstico diferencial e se constatado que realmente não haja nenhuma outra condição que contribua para a perda de memória e existem pelo menos dois domínios cognitivos afetados. e Esse indivíduo teve uma perda funcional a ponto de alterar a atividade de vida diária e a ponto de causar-lhe também uma alteração comportamental. Quando se faz o diagnóstico, nós temos que identificar se há uma causa evidente desse diagnóstico. Por exemplo, lesões vasculares que possam justificar é, a demência vascular, se ele tem é, a forma como começaram os sintomas, se a gente vai pensar em algum tipo específico, a idade do paciente é pré se é depois dos 60, 65 anos, para poder a gente realmente concluir se ele tem ali uma demência vascular, se ele tem uma demência com o corpúsculo de Levy, se é uma demência frontotemporal ou se é doença de Alzheimer, que são as quatro principais causas de demência. Afora isso, uma investigação laboratorial para procurar outras causas que podem ter influência também. Aí nós entramos num, numa seara de pelo menos 100 causas específicas de demência, indo desde deficiência de vitamina B12, até intoxicação por metal pesado.
0: A doença de Alzheimer ainda não tem cura. O tratamento atual é feito à base de medicamentos inibidores. O objetivo é minimizar os sintomas. O geriatra Marco Polo explica como é o funcionamento da medicação.
1: Nós chamamos de inibidores da cetilcolinesterase. Nós temos três medicamentos, a galantamina, a rivastigmina e a donepezila. Cada um em seu quadro de efeitos colaterais, tem a sua ação, mas todos eles estão muito ligados a inibir a cetilcolina e fazer com que aumente a disponibilidade desse neurotransmissor, cetilcolina na fenda sináptica. Esse aumento ela pode fazer com que o paciente melhore o cognitivo, melhore o comportamental, mas pode fazer com que o paciente agite mais também, pode fazer com que o paciente fique mais por exemplo, saia do seu estado que ele estava anteriormente. Então, na verdade, é um medicamento que ele tem uma ação que, muitas vezes, a gente não pode prever como que o paciente vai se comportar a partir do momento que usa. Além do mais, os inibidores, é, eles realmente têm alguma resposta, e essa resposta do ponto de vista estatístico. Na prática, pouco se vê em apenas 50% dos pacientes. E desses 50%, em torno de 43% dos pacientes têm efeitos colaterais altamente indesejáveis o que torna o medicamento meramente com eficácia ainda reduzida em aproximadamente em torno de 27%. Na verdade é um medicamento que é, não vai paralisar a demência, não vai fazer com que a demência venha a regredir, ele apenas aumenta a disponibilidade de cetiocolina e em cada paciente vai responder de uma forma diferente.
0: A alternativa para o tratamento do Alzheimer é promover a melhora da qualidade de vida do paciente, uma abordagem que envolve corpo médico, família e muito afeto.
1: O que realmente faz muita diferença é, primeiro, nós abordarmos as doenças concomitantes desse paciente. Às vezes, ao tratar sintomas depressivos, o paciente melhora muito a relação com os familiares. Fazer uma abordagem familiar e incluir o familiar e o cuidador, como parte da equipe de cuidado, de uma forma efetiva, fazer uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar com um plano terapêutico que inclua avaliação fisioterápica, reintegração social desse indivíduo, estímulo sensorial, que seja com programas de música, com programas que possam estimular não só o cognitivo, mas o sensório desses pacientes, possa estimular a afetividade desses pacientes. Isso tem mostrado que lidar com esse diagnóstico, que é muito mais do que um diagnóstico, é uma sentença, passa a ficar bem mais é, ameno para a família passa a ser um desafio menor para a família e para o paciente. Então, de uma forma geral, é dar esse suporte familiar e fazer trabalhos de integração social e fazer um, uma abordagem multidisciplinar e que, de fato, estabeleça um plano terapêutico com uma integração desses profissionais. Isso sim faz a
0: diferença. O geriatra Marco Polo enfatiza também que o cuidado com a saúde é fundamental para a prevenção de doenças neurodegenerativas.
1: Nós temos que é, nos atentar para evitar a, a enfermidade. Então nós temos que trabalhar com a nossa promoção da saúde, mantendo a, a atividade física regular, tendo a alimentação equilibrada. Alimentação equilibrada não significa tomar suplementos e sim utilizar de alimentos o menos processado possíveis, abolir completamente o tabagismo e se por acaso a pessoa tiver o hábito de consumo de bebida alcoólica que o faça de forma bem moderada, bem conservadora. Procurar sempre estar se instruindo, porque o grau de instrução tem a ver com a diminuição ou aumento da reserva cognitiva das pessoas. Se por acaso a pessoa tiver hipertensão e diabetes, tratar de uma forma adequada, que tenha o um controle realmente regular, porque isso sim vai fazer com que o paciente possa ficar demente no futuro. Seja até mesmo por doença de Alzheimer, seja por é, demência vascular. E, além disso, cuidar das relações pessoais, diminuir o nível de estresse, ter relações afetivas, ter propósito de vida. Isso faz toda a diferença no envelhecimento com qualidade de vida.
0: Esta foi a quarta edição do Interprograma Cultura e Saúde. E nós falamos sobre a doença de Alzheimer. Lembrando que nosso encontro acontece toda quarta-feira, às três da tarde, com reprise às sextas-feiras, bem cedinho, às sete da manhã. O programa Cultura Saúde teve minha apresentação e produção de Greta Noira e Breno Castelo Branco. Eu fico por aqui e espero por vocês no próximo programa. Cultura Saúde